0: 你的最强跨领域软实力是领领领导、嗯、领导能力，
1: <笑>领导能力有多？是就是心里想着他们太笨了，所以我没有必要跟他们生气。好啦，两个 people， 两个很邪魔歪道，跟你们分享。Hello， 大家好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的，没有被了解的，不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。今天
0: 我们的主题呢是最让人欣赏的工作能力，让我们来聊聊六大跨领域软实力。最近我们在 IG 上发起了一个游戏，测验你的最强跨领域软实力。对对对，选武器的那一个。如果你还没有玩的听众呢，可以到我们的 IG 天文玩。这次其实是和 RO 仙境传说新世代的诞生的合作。说到 RO 仙境传
1: 说，相信很多人都不陌生，它已经风靡台湾十八年了。对很多玩家来说，看到全新的手游作品上线，心里其实都超感动的
0: 。所以这次能够一起合作，真的非常的开心。谢谢啊哦！而且这次新推出的 RO 仙境传说新世代的诞生，游戏设定超有趣的。是从职业延伸，很像真实世界的游戏版。没错，尤其
1: 这次的游戏中有转职的设定，和我们很常聊的职场有很多相关的地方。所以这一集我们就要好好来聊聊，由这些角色身上延伸出来的特质，怎么延伸变成我们职场上的软实力，
0: 以及可以怎么样的运用。如果你在 I G 测验那边，你选择的武器是选魔法杖的话。你是魔法师，你最强的跨领域软实力是创造性思维
1: 。没错，有创造性思维的你就是鬼灵精怪，很灵巧，很有创意，总能跳脱框架思考，带给团队很多不同的观点和活力。除了工作上的新点子，也很常是团队间的欢乐来源，很擅长在日常工作中创造惊喜，也让团队工作气氛都亮起来。
0: 那如果你是选择盾牌的话呢？你的角色是服饰，你最强跨领域软实力是沟通协调能力。嗯，沟通协调
1: 能力很强的你，很善于倾听，很温暖包容，在团队内总是很能得到大家的信任，也很愿意及时伸出援手，成为团队内稳定的力量。你要善用这个能力，将自己桥梁的功能大大发挥出来，相信在各个工作场景中都会非常吃香的
0: 。那如果你是选择常见的话呢？你的角色是剑士。你最强的跨领域软实力是成长性思维。有成
1: 长性思维的人呢，乐于学习，负责，遇强则强，是团队最有力的靠山。遇到挑战的时候，最能激发自己的潜力，总是在工作中找寻更大的挑战，勇于承担和学习力快是最有力的武器，总能在变动的环境中找到栖身之处，而且快速成长
0: 。那如果你是选择弓箭的话，你的角色是弓箭手，你最强的跨领域软实力是独立思考能力。如果你独立思考能力很强的话，你很常是善于策略思考解决问
1: 题，在各种方法中找到最佳解法，很常是团队中最足智多谋的那一个。如果将独立思考的能力放大使用，你很
0: 有可能成为纵观全局的策略家。选择刺刀的话呢，你是一个盗贼。你最强的跨领域软实力是批判性思维。批判性思维的人呢，都会想着说：“我才不要乖乖照
1: 着做呢，一定有更聪明的做法。”叛逆的你总觉得方法不止一种。记得善用你批判性思维，让团队和你一起看到各种机会，追求更卓越的表现，一起提升整体战力吧
0: 。那最后一个呢，就是如果你是选择斧头的人，你是商人，你的最强跨领域软实力是领导能力。领导能力很强的你在商业敏锐
1: 度很高，善于统筹，总能在对的时机做出对的决策，也能号召团队和你往同一个方向前进。善用你的领导能力，挖掘团队每一个成员的潜力，一起打造一个市场上最强的团队吧。以上这六个跨领域最强的思维跟能力，我们在节目的后半段还有更多的实际职场延伸应用，记得要继续听下去哦。
0: 聊完职场软实力，还有几个关于游戏的重点想跟大家分享。这次呢 ，RO 的动画也顺利成3 D 版，有一些经典的场景也重新绘制，画面很细致美丽，走到哪里都可以拍照，还有超 Q 萌的宠物跟随作战。真的看到玻璃，心情整个都好起
1: 来了。重点是宠物除了可爱以外，也可以搜集不同的宠物进行养成，获取
0: 属性加成的效果，还可以邀请朋友一起组队玩游戏，赢取 m y c a r 点卡奖励。超多新功能等着你去挖掘。对啊，我和外边在疫情期间也下载了游戏来玩。我的角色设定是一个
1: 红发碧眼的意大利籍女子 Francesca，、嗯、<哼>然后我转职成
0: 商人，打怪的时候可以直接用金币消灭对手，觉得超舒压的。那我是网球少女，其实我在玩每个游戏，谁会叫网球少女、啊、我玩每一个游戏都叫这个名字、啊，不用想新的。<笑>天哪！所以大家看到网球少女就会知道是哪一对，有可能，有可能<笑><笑>我是一个魔法师，攻击的时候那个特效都是华丽的，还可以用不同属性的攻击打怪，打不过的时候还可以装死，趴在地板上的时候觉得那个样子很可爱，可以很佛系的躲过攻击。嗯真的是超级多小细节，很用心，大家赶快去下载玩玩看就知道了。下载的资讯我们都放在节目资讯栏喽，有兴趣的朋友快去看，快去看。好喂，那非常感谢
1: 外边和我一起做了一个华丽的开场，跟大家说一下，我们最近的节目会做一个小小的调整。我们的节目呢，其实会跟着直播一起来进行，就是怎么样进行的，外边跟我们说一下
0: ，就是我们现在每个礼拜四晚上都会有直播在 IG 上面。面大家有想听的主题，也可以在 IG 跟我们说、哦
1: 嗯。嗯嗯嗯，对，因为其实我们只做 Podcast 的时候，也觉得说，哎，那好像都是我们单方面的输出，所以想说可以到直播跟大家互动，又更知道说大家有没有遇到什么样问题，可以及时的提出来，我们可以跟大家一起做讨论，也蛮好玩的。所以也邀请大家可以追踪我们的 IG， 我们的 IG 叫做 Between Goals 职场风格志，然后可以密切。关注一下我们，我是礼拜四，有时候是九点，有时候是九点半，啊、哦，<笑>哦、不太确定。<笑>没错，后面的节目我们今天很有趣，是有分两个两个阶段，一个一个阶段是我们呃统计出来大家最欣赏的职场能力跟特质前五名。我们的等一下前半段会来一起倒数一下这五个特质，是不是你也很欣赏的？然后再来的后半段的节目，我们就会再更深入的来聊聊刚刚我们讲到的这。六大职场转职软实力到底可以怎么样去训练？怎么样去培养？以及怎么样在工作里面实际的延伸运用？没错，好，那我们就赶快继续听下去喽。好，那今天我们的主题呢是想要讲职场的软实力跟特质。然后我们昨天的职场奇葩说，就我们礼拜三都固定有呃职场奇葩说，在募集大家的一些职场上的想法什么的。我们家倒数前五名，我觉得非常的有趣。然后后半段我们来聊聊，如果现在大家有想要转职或是在找工作的话，有哪一些软实力是可以好好的放到履历上面的？我觉得这应该会蛮实用的。那我们前面。那我们就要来聊那个大家投票出来的第五名呢，是谦虚包容。很多人会觉得，老板能够向员工请教，然后能够去称赞别人、称赞团队，甚至是新人，以及不放弃去教育或是去教导其他的同事，有耐心的教导他。那个谦虚包容是大家会很欣赏的特质。好，来第四名喽，第四名是逻辑分析。也发现很多人对于能够去把事情梳理，然后好好的呈现出来，在会议桌里面可以用逻辑去镇压老板，去说服老板，是一个大家会很喜欢的一个能力，就是逻辑分析。然后第三名是负责有肩膀，所以也有人说，如果可以说出没关系，我来当下把冲突处理好，再来教，或是在后面一起讨论该怎么做，有气度，给员工发挥的空间，并在关键的时刻愿意承担的时候，呃，大家会觉得天哪，这样的主管真的是太帅了，就是负责任有肩膀的。这个我也想到一个我最近的。一个一对一个案，他其实他就跟他的老板处不太来，他一直觉得呃他的提案每次都被砍头，就每次提了之后，老板都会觉得不对，又说不出来为什么，或是前面都觉得说都说好啊好啊，继续做继续做，但是没想到到最后一刻真的要执行下去，要钱花下去的时候，老板又突然说。我不要，不要做，整个计划直接被打掉，重来这样。然后他就会觉得很困扰，所以他就找我聊聊这件事情。我就问了他说：“那你觉得老板的心情会是什么？因为有时候我们就会觉得老板应该什么都会知道答案，然后应该要让老板来决定说这件事要不要够。但是呢，在他的案子里面，听起来他的主管不是一个这么能够呃下决定、下决策的人。”那时候我就问他说：“那如果说，呃，你觉得老板会在最后一刻说不要做的这个原因可能会是什么呢？”然后他就说出：“哎、欸，那其实老板有可能是觉得说。”这个东西做下去，如果没有成效的话，他其实也会担心嘛，就会担心说这个钱花下去了是不是没有成效，或是办了一个实体活动，如果都没有人来，除了没有成效之外，还觉得有点丢脸，可能会是一些这种。呃，我们你我都会有的一些心情，所以如果我们可以多去想想老板他可能会怎么样的时候，或是甚至直接去问他的时候，其实很多这些误会都会是烟消云散的。所以也蛮蛮大家可以，如果你的主管主管没有办法这么负责，没办法这么有担当，或是没办法这么有决断力的时候，其实也可以适时的站在他的角度想想。他为什么会没有办法做这个决策？他可能会卡在哪个地方？可能也可以问问他。倒数第五名是谦虚包容，第四名是逻辑分析，第三名是负责有肩膀，第二名是沟通表达，能够听懂牛鬼蛇神的话，然后翻译成人话，然后圆融的沟通能力，大家看到他都愿意配合做事。这个是第二名。好，那我们一起来猜第一名是什么？你觉得第一名大家最想要获得的能力，然后最欣赏、最羡慕的那个能力，第一名是什么？我要揭晓第一名了。大家都很重视情绪稳定高的 EQ 能力，因为好像职场上有太多会令人抓狂跟生气的事情跟人类了，所以如果能够一直保持一个稳定。高 EQ 可以随时带着笑脸跟大家沟通的人，好像会让大家觉得天啊，这个人真的是太强了。所以我们的第一名就是情绪稳定高 EQ。然后这我就想到我，我有一个我有个空姐朋友，那时候因为其实空姐里面知道，他们很常会需要处理一些很讨厌的，就是很繁杂的一些客人、刁钻的客人。我就想说，到底要怎么样？他问他们已经都对了。然后我有个空姐朋友就说。哦，他就是只要先把笑容挂起来，就是先让你的皮有没有先挂起来之后，你就会自然而然的用生理去制约你的心理，你就会觉得诶、欸、好像就没有什么嘞、欸，这是一个方法，所以与你分享。如果下次你觉得有点要生气的时候，先笑，这、就是很 creepy， 先把笑容挂起来可能没有用。然后第二个，其实我有一个。他是做广告业也，也那个 A E 的，然后也是蛮长，会需要那个去面对很多。很多 request 啊，很多改来改去啊，很多麻烦的客户，他他就说，哦，我就自己想说，我自己很聪明，那些人都很笨啊，那我就不会对他们生气，因为他们就很笨，他们没什么好值得生气的，所以他就会，这是另外一个方法，就是一个是用生理去制约，然后一个呢是是就是心里想着他们太笨了，所以我没有必要跟他们生气。好啦，两个 pebble， 两个很邪魔歪道跟你们分享。好，所以刚刚前五名是谦虚、包容、逻辑分析、负责有肩膀、沟通表达跟情绪稳定高 EQ， 是大家投票出来前五名，大家最欣赏的特质。好哦，然后再来呢，我们来讨论一下六大，我们今天想要讲的有六大转职的软实力。那我一个一个讲。我们在讲创造力的时候，它其实是如果你是一个有创意。然后你很常可以跳脱框架来思考，也就是同样一件事情，你可能可以从别的角度去思考。有时候会看到一些别人看得到不一样的观点的时候，呃，它就会是一个很好可以带着走的，因为你不会按照大家按部就班走，你可能会在一些新创公司，或者是在一些产品在新开发初期的时候，这个能量可以带给团队很大的重效，因为是可以让大家呃。跳脱去，然后可能会突然真的有一个新的 idea 出来，带领这个团队有一个新的火花。那再来就是有创造力的人，其实他有时候因为这样有那种古灵精怪，所以他也会让团队有更轻松活泼的气氛，所以也蛮常能够让公司的气氛更好的。那其实能够让公司气氛很好，也会是公司很重视、企业很重视的一个能力。这是创造力的部分，你可以想一下你自己身上有没有，以及你有没有想要开始累积。那我第二个讲沟通协调的能力，那沟通协调能力其实是，嗯，越来越重要，因为我们很常会去提到机器人啊、AI 这些，所以在未来的产业里面，如果我们不会沟通协调，然后我们的运算又没有比电脑来得强的时候，其实是危险的。那如果你有这个沟通协调的能力，你可能用倾听啊，你包容啊，你你可能可以让这个团队的运作，你有这个桥梁的功能，让大家都喜欢跟你一起共事，然后让大家一起把团队的专案完成。然后再加上如果你有这个沟通的能力，你又同时具有解决问题的能力的时候，你就会超强，你会带领大家愿意跟你合作，然后一起去解决问题。所以这会是非常非常棒的。呃，软实力。那在第三个就是成长型思维了。刚刚其实还蛮多人有兴趣，成长型思维其实也是现在这个环境下非常非常重要的，因为我们真的不太知道说下一个呃产业变化会来到会会怎么样，然后下一个呃像疫情这么大的事件会会是在什么时候来到？那我们能够知道的就是我们要一直的成长，一直的加强自己，或是。公司或者你现在的专案一直有在成长，你可以去适应一个比较你自己是有弹性的，然后你可以因应这个环境去做学习，然后你可能会因为呃现在公司有新的目标了，或是因应这个疫情有了一个新的新的产品，好了，那。你你的心态第一时间不会觉得说啊好烦哦，怎么又是跟原本讲的不一样？而而反而是会去想说，诶，那如果这现在是一个新的东西，我可以怎么去做？然后我可以去多学一个什么能力？我们可以一起把这件事情做得更好。就这个会是，如果你是比较倾向这样子的心态的话，我觉得。多一点这个成长的感觉，就会让你在你的工作里面做得更更得心应手。而且你不管哦，我觉得成长型思维最厉害的地方就在于，因为这些 hard skill 啊，这些技能型的东西，其实你学就会了，你只是要不要学而已。然后成长型思维的意思是你很愿意学，那一旦你很愿意学了，真的就没有什么你不会的东西啦。我真的觉得这世界上没有难的事，只有你。想不想做而已，所以成长型思维，我觉得也是真的超级重要跟超级有用，然后也完全是可以跨领域带着走的一个软实力。然后再来是独立思考的能力，独立思考能力其实也是在这个世代很重要，就不会去人云亦云，你不会因为别人说什么而觉得哦对，好像是这样哎，或者是十个人就是那种从众心态你是比较没有的，但你会去。真的是挖深去想，说这件事情真的是这样子吗？那它的核心是什么？它的目标是什么？那它为什么会这样子？那如果你会，呃，有这个自己观点的话，有时候你会更完整跟更独特的策略产生。所以，如果你是独立思考能力很强的人，会建议你。多去想想一些策略面的东西，因为你你很有可能可以发展成一个很棒的策略型的专家。然后，其实如果你是工作里面有研究型的东西，也会很有帮助。因为其实做研究型的工作啊，有些人会觉得啊，就是就是继续这样研究下去嘛。但如果你你是呃有独立思考能力，然后你会特别去想说。哦，这件事情甚至这样，我会去比较大胆的假设，然后再去求证的话，呃，你你做出来的结果一定会比别人来的更不一样。然后你可能会有更突破性的发展跟发现，所以独立思考能力呢就很重要。了。再来要讲到批判型思维了，听起来是不是有点恐怖？就是对什么东西好像都会带着一个批判。但其实批判型思维，它要不是去不是去数落别人的不是，而是批判型思维会，因为他会对什么事情都会先想说，真的是这样吗？然后我是不是有办法可以推翻它？然后我是不是有其他的机会？所以批判型思维很强的人是他可以看到别人没有看到的机会，然后在。再把这个机会点放大，他可能会变成追求效率，或者是更追求卓越。然后他会看到一个点可以去挖深，然后反转，或者是放大。我觉得这个能力也超级强。那尤其是你，你想想看，你如果你在一个组织里面，你可能做的是假设行政的工作好了。我们最近也有一些，也蛮多一对一的个案是呃行政类型的工作，然后可能到。三到五年，可能就会有一个小小卡关。想说，哎、欸，那我如果行政的工作、助理的工作继续做下去，嗯，好像会觉得天花板很快就来到了。这样，那的确，助理型的工作也比较容易，因为呃年轻的人来啦，或者什么，就很容易有一些 competitor 了。那其实你可以想的是，如果你把批判型的思维融入你的工作的话，你即使是在做一些 routine 的工作，你可能会发现在工作流程里面有一个小小的地方是可以优化的。譬如说，你跟客户的沟通，或是你跟你的跨部门的一些沟通，是不是有一个小小的东西，你可以甚至有一个阶段你是可以 skip 掉的。然后，当你把那一个阶段你拿掉之后，其实你的效率会变得超级大。所以、这个，这个这个。跟流程相关的东西，如果你有批判型思维在里面的话，你是可以去优化小细节。那而且这个优化的这个小细节，它会影响的层面其实不止你的工作，它会影响的是整个 SOP 跟整个组织里面的流程跟运作。所以我，我我会觉得，如果你做的工作跟流程相关，多一点批判型思维进来，我觉得是。蛮好的训练，可以去永远去 challenge 自己说，说我现在的流程已经是最有效率了吗？已经没有地方可以优化了吗？因为你可能优化一点点，就会对公司有很大的帮助。好，我们可以想一想。然后第六个是领导能力，这里讲的领导能力呢，其实它也包含你担起这个责任，担起你负责的这个工作，这个 ownership。嗯、然后你是不是能够统筹资源，让？呃，不管是团队或是你自己手边的资源，都可以被更妥善的运用。然后，因为这个你愿意担起这个责任，所以别人也会觉得，哎、啊，你很可靠，然后愿意跟你一起去打怪这样。所以，这个领导能力也是很重要的。好，那。刚刚以上有六个嘛？呃，如果你们最近在工作上有遇到一些些小小卡关，不管是呃你的工作的下一步啊，或是你现在职场人际啊，跟主管有一些沟通上的问题啊，还是会不太确定下一份工作怎么找，或是自己的履历怎么改的话，都可以私讯我们，然后可以跟我做一对一的聊聊。那我也会像刚刚这样子，我们会去分析你身上有什么样的一些软实力跟硬实力，然然后可以怎么样把它放到履历上面？那当然也会有一些方法让你去评断一下，说你在工作里面可能追求怎么样的价值观。那这样你要记得，在下一份工作的选择的时候，不要去踩到你的雷。那你要记得，每一次的选择都更靠近你更想要的那个工作一点点。所以，呃，如果你现在有一点点迷惘的话，因为我们其实之前吧有实体工作坊啦，那因为现在疫情关系一直被 push back 嘛，所以我们就赶快推出了那个线上一对一的服务。那如果你现在觉得又有点困扰，想要找人聊聊的话，欢迎跟我们预约，可以跟我一对一，然后就可以好好针对你的状况来来分析，然后跟聊聊这样。通常这个流程会是五十分钟。然后会建议，其实两次会比较好，就是两次。然后第一次我们先聊一下你的现况，然后先去聚焦一些现在的问题，然后第二次就可以来好好的看履历跟下一步了。好，我要来回答问题。Planner 是不是六种都要有？这六种如果都有，当然是很好啊。我想一下哦，创造力、沟通协调能力、成长成长型思维、独立思考能力、批判型思维跟领导能力、啊、我觉得如果六种都有，真、就是太神了。但是我觉得，如果现在还没有，我们还是可以有一个方向。譬如说，我现在想要训练自己的独立思考能力，那我可能就要多看很多的呃观点，然后慢慢去发现自己会倾向哪一个观点，然后为什么。然后慢慢发展出自己的观点，我觉得蛮重要的。所以今天的这个介绍当然是六种而已，当然还有其他不同的，但是我觉得这六个是蛮重要的。那如果你有发现一个是你特别想要现在开始耕耘的，那我觉得蛮好的，就是有一个，呃，有一个目标。Planner 可能都有是蛮重要，但沟通也蛮重要的，批判型思维也蛮重要的。我觉得 Planner 这两个蛮重要的。啊，发光过程不一定快乐，反而很痛苦，怎么办？有可能是那件事情让你觉得很有成就感，然后做起来觉得痛并快乐着吗？痛并快乐着，就是有有些时刻的确是这样。我觉得工作起来的确就是有些很累的时刻，可是那个痛苦应该你还是会区分的出来。有一种痛苦是你每天一点都不想上班，但有一种痛苦是你觉得天哪，好累哦，好累哦，但是完成的时候你觉得爽啊，爽，就是。这两种又不太一样，你应该可以区分一下。专案管理是不是也要六种都有？哪些是关键？好，我觉得 P M 一定要有沟通协调能力跟成长型思维，因为你要一直想着你的产品要怎么样更好，然后你的用户会怎么样更喜欢你，以及产品跟用户的关系。所以你又要需要让那个整个团队都为了你的产品一起工作。PM 应该是沟通协调能力跟成长型思维最重要。六种应该从强化自己的长处还是弥补自己的短处开始呢？我永远都相信强化自己的长处比弥补自己的短处来的重要，因为我们 from good to great。的路径比较短，而且你就可以，这是一个男人的想法，而且你会在这个 grade 的,的地方脱颖而出。然后，如果他是你天生就有的优势，你相较你不会觉得很累。但是如果有一些东西是有不有点违背你的天性的，我举个例子，像我自己，我自己比较是创造。创造力型的人，所以，呃，如果要我做一些比较呃细节的事情，我反而没有办法做那么好，所以我干脆就让我的创造这件事情放到更大，我就不要去弥补我这些自己觉得有一点小小不足的地方，只要不妨碍自己就好了。当然，这前提是要回来看看你现在的工作有没有很特别需要这个能力。如果有的话，就可以去训练。但如果它是一个你真的是有点违背的，就是完全是违背你的你的个性跟你的天赋的话，我觉得比较困难。我觉得可能可以转个弯。呃，请问，若要转换跑道，专业能力还没有培养起来，看到蛮有兴趣的直缺，要先投吗？还是要先准备自己的经验能力？会不会可能收无经验的，但直缺上没有写？这件事情呢，我个人呢会觉得有到准备好五成，你就可以去试试看了。我觉得大家对于面试保持一个我是去练习的一个心情，当然不是说我很不重视这个面试。但是如果你在跨领域，或是你想要去一个新的公司的话，你就把每一次都当成一个我想要去练我的口才，然后我也更更知道产业的状况。去投去试试看，然后尽量不要每一次可能没有没有上就被打击到这样，所以我觉得可以先投投看诶，但是前提是你要准备好，就像我刚刚前面讲的，你有没有知道这个职缺它重视什么样的能力？那你自己这个能力在过去的工作经验里面有没有一些经验是可以拿出来的？请问面试官可以怎么样判断面试者是否有以上的软实力？其实这就会变成面试官的那个面试官的问问题的能力很重要了。譬如说，他如果很在意你是不是有成长型的思维，他可能就会问你说：“呃，在某一个情境之下，你会怎么处理？”那依据你这个回答的逻辑，你思考的逻辑，他就会知道说你的思维比较是怎么样了。那如果说你是呃能够跳脱框架思考的这种创造力型的，可能是你在你的作品表现、作品集上面，或者是你在回答的时候，你的企划的角度，你可以切的很有趣，然后市场上没有看过，这可能就会是嗯可以呈现出来的的方式。所以我觉得面试官可能要透过厉害的提问去问出呃受试者。应征者的,的那个能力在哪里？好，最后两题，我把最后两题回答完。一个是独立思考的能力，一个是社群是不是要很有创造力？好，独立思考的能力其实一样要看很多的东西。然后我们通常都是这样，我们都会去看很多人的观点之后，我们开始会有自己的观点，然后再来还有呃，第一个是看很多的东西，培养很多的观点、观察之外，第二个是自我觉察非常重要，就是你自己对于什么东西是呃会在意的，然后你会怎么看这个东西，在这光谱的 A 跟 B。之间，你会选 A， 你会选 B， 还是你会在这个光谱中间找一个你的落脚点？因为这个东西是一直要去思考的。我觉得只要你一直有在思考你的生活里面遇到的一些问题，你就会越来越有独立思考的能力。好，做社群。要有创造力，觉得很有趣，但是创意很难生出来。对，这其实也要看很多的东西。回到刚刚的那个独立思考能力跟创创意，其实创意就变成是呃，真的要多生活。很多我们也跟很多的广告人、跟很多的创意人聊过，说：“诶，你怎么样让你的创意可以源源不断？”我们几乎收到的答案都是“好好生活”，这是一个好像听起来觉得什么啊的答案，但是。当你没有冲过浪，当你不知道失恋的感觉，当你不知道肚子饿的感觉的时候，你很难去描述出我肚子饿、我失恋的时候我有多痛。那当你有经历过这些人生的阶段跟各种体验之后，你做出来的创意一定会更有深度，然后有更多的角度，然后跟别人不同的看事情的方式。所以多谈恋爱吧，傻眼，就,就停,留停留在一个鼓励大家多谈恋爱的一个 ending。好啦，谢谢大家。然后大家如果需要那个一对一的话，也可以咨询我们哦，我们会把资讯放在线动。好，大家晚安，然后要注意身体。我们再撑两周。我们的节目是最近工作还好吗？希望可以陪你一起把每天过得更好。谢谢你的收听，我是 Between Ghost of Grace。